0: si lo que uno sembró aquí se quedó Hola, hola, buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en este encuentro de los sábados a las cero hora, ahora por nacional, desde hace unos cuantos programitas. Y bueno, estamos en este momento, en esta noche, en que vamos a hacer el tercer capítulo de esta trilogía que armé para recorrer un poco distintas etapas del extraordinario Miles Davis, de este gran líder trompetista que tanto ha hecho por la música instrumental, por el jazz, pero no quiero encasillarlo solamente con el jazz, porque como le, como le digo siempre, el hombre de las tres vidas... Eh, Tuvo la suerte de empezar muy muy chiquito, muy, muy de 20 años, y enseguida conoció a tipos más grandes que él, artísticamente y de edad, a Charlie Parker, a DJ Gillespie, y bueno, se fue fogueando con eso. Eh, de ahí empezó a, a tocar en, en orquestas, después empezó a lanzarse en algunos discos solo, y por eso tiene tantas etapas, porque cada 10 o 15 años supo como se dice a veces, reinventarse a sí mismo y aparecer con una nueva textura de sonido, siempre en búsqueda de lograr la belleza para con la música, siempre bajo el concepto de muchísima improvisación. Y bueno, eso es lo lindo que tiene la música para mí en general, el poder ir creando al margen de la canción que puedas idear o escribir en solitario en tu casa. Bueno, este programa de hoy, que es la tercera parte, eh, hemos, es, hemos hecho cada sábado con una diferencia de 10 o 12 años distintas etapas de la vida de Miles Davis y acá tenemos esto que sería la última etapa que es desde 1986 hasta que se va en el 91 hasta que, hasta que fallece que es una aparición de él ya con tipos más jóvenes con mucho funky mucha música de la calle eh, mucha, mucha eh, negritud por todos los costados él siempre se consideraba eh, también admirador de algunos artistas que no justamente salieron del jazz como por ejemplo, por ejemplo Sly and the Family Stone o ni que hablar, Prince este, pero bueno, él no se iba a poner a hacer directamente esa música y además tampoco cantaba ni hacía canciones pero logró captar en la última época un sonido callejero que, bueno, que lo iba virando rítmicamente hasta el momento que aparecía él con su particular estilo, su particular sonido, y eso doblaba todo el mensaje del tema. Los temas que vamos a escuchar hoy, que tienen que ver entre toda esta cosecha de 1986 al 91 muchos de esos temas son de un último colaborador joven que tiene que es el gran bajista Marcus Miller pero también aparecen por ahí distintos coautores y colaboradores como un tema que escucharemos más adelante que es del gran Duke, del gran pianista y, y bueno, arranquemos con el primer tema de, del nacimiento de lo eléctrico con, con Miles aquí en Nacional, aquí en Planeta Nebia, como todos los sábados aquí va el primer tema que es el que se llama Tutu ahí va iniciamos el programa el tercer programa dedicado a miles davis hoy la parte final de su carrera toda esta esta mixtura con lo electrónico con la percusión y, y bueno escuchábamos tutu que ha sido una música muy valorada muy escuchada durante los años 80 el bajo que oían por ahí es el coproductor y también autor y coautor a veces de las músicas de que vamos a oír hoy, que es Marcus Miller, eh, hay una batería por ahí andando que es un, otra bestia que toca divino, que se llama Omar Hakim, eh, a veces va a aparecer un teclado síntesis del gran George Duke. También hay muchos sintetizadores, pero de un músico joven, blanco, que en la última época también eléctrica de Miles, anduvo mucho con él y lo ayudó mucho en buscar texturas, que es Alan Holzman. Este es un muchacho joven, como les cuento, que tiene además una banda bien, bien tipo Miles, lógicamente, eh, y tiene grabado como siete ocho álbumes él solo, pero siempre bajo, bajo esta onda de, de familia que supo aprender casi como alumno de Miles en los discos que participa con él. Vamos a seguir ahora. Con esta música nueva que está escrita a dúo entre Miles y Marcus Miller, y es el tema que se llama Tomás. Ahí va. valor el clima que se da con todo esto último de Miles Davis toda esa especie de jungla callejera callejera que se escucha no es cierto y él siempre por ahí metiéndose con esas notas que es tan personal el estilo que siempre parece que fueran otras las notas lo que toca y no hace desde el solo a veces típico de trompetistas que es súper arriba súper estridente el Casi nunca hace eso, lo que hace es más decir, más hablar, y además usa muchísimo esto de la sordina, que apaga un poco el golpe de la primera nota, las primeras notas que saca la, la trompeta, ¿no es cierto? Así que bueno, eh, es muy significativo también en estos temas que estamos haciendo hoy en la última parte de los tres temas dedicados a Miles Davis. La parte eléctrica de la última creativa es muy significativo, decía, que el productor es Tommy Lipuma. Tommy Lipuma es un productor muy bueno de jazz y fusión, pero que generalmente produjo eh, artistas de, enraizados con el jazz, pero que están medio medio al borde también de la cosa medio, medio pop o rockera, como por ejemplo supo producir Al a Gerro, un cantante extraordinario. Este, pero bueno, de golpe también Miles ha sabido a través de los tiempos no solamente eh, cambiar de músicas y enfoque sonoro y rítmico distinto, sino que también ha cambiado a veces lo que es este, la, la producción. Y la producción de estos temas son de Tommy Lipuma y en la parte estrictamente más que nada musical, de cómo se arma el, el conglomerado de músicos que acompañan y crean esta textura, es el bajista. Marcus Miller, que acá seguimos en Planeta Nebia Nacional como todos los sábados a las 0 hora con otra música más de Miles y también escrita por Marcus Miller. Esto se llama Porcia, a ver si les gusta. Miles Davis, aquí en Planeta Media, increíble, ¿no es cierto?, la sonoridad, la respiración que, que deja dentro de este clima, Miles, siempre con estas agrupaciones, y hay momentos con es, esas texturas que hay, donde hay mucha cuerda, pero que acá en este caso son cuerdas de sintetizadores, porque fue uno de los primeros, digamos, jazzistas de la otra generación que, que enseguida se integró para poder usar estos aparatos, estos bichos, que a veces desde la parte más ortodoxa son totalmente negados o hasta casi despreciados. Pero bueno, suenan muchas partes que parece de película, y bueno, eso no es ajeno a la vida de Miles Davis, que inclusive siendo muy joven en Francia, puso la música de un clásico del cine noir francés, que es Ascensor para el Cadalso, con la gran Jean Moreau, una película de Louis Mal. Que, que grabó viendo la película improvisando todo el tiempo la película completa este Bestia de Max Davis y un discaso si lo consiguen que es la banda sonora de Ascensor para el Cadalso pero también en la última época junto a Marcos Miller y a estos músicos hizo la música de otra película una película europea eh, con mucho acento español que se llama Siesta también así hay una cantidad de cosas y hay un disco publicado que se titula así Banda Sonora del film Siesta vamos a continuar aquí en Planeta Nebia esta vez en esta trilogía que termina esta noche de tres décadas distintas en la vida de Miles Davis y acá el tema que nos viene es una música que se llama Splash es también de Miller y bueno ahí se va Aquí en Planeta Media, Miles Davis, en el tercer último capítulo dedicado a décadas de su evolución creativa, a la que él tuvo constantemente este legado que dejó para la música. Este legado y esta cantidad de músicos, porque todos los músicos que han tocado en distintas bandas de Miles, luego han tenido y tienen una carrera solista memorable, sin duda por su talento, pero acá también recordando la visión que ha tenido Miles para elegir esos músicos ya de, de muy jovencitos, ¿no es cierto? Vamos a seguir ahora con un tema que se llama Bloody Ritual, que es del gran George Luke, quien también toca piano y síntesis aquí en este tema, en este día dedicado a Miles Davis por Nacional, como todos los sábados. Ahí se va. Escuchamos al gran Miles Davis en esta música de George Luke, otro grande que nos dejó hace no demasiado tiempo, aquí tocando los sintes y el piano George Luke, compositor de, de esta música. Eh, estamos hoy aquí por Nacional en el programa Planeta Nebia, como todos los sábados que nos encontramos a las 0. horas, donde siempre trato de intercambiar con ustedes, compartir música que me gusta, música que conozco a través de la historia de mi vida, girando de aquí por allá. A veces son cosas clásicas, a veces son cosas nuevas, inéditas, que no conoce mucha gente. No sé, la cuestión es pasar una hora donde escuchemos una cantidad de cosas de, de muy buen gusto y, y, y sirvan como divulgación también de la música de muy buen gusto, justamente. Ahora vamos a escuchar una música que no es de Miles, sino que pertenece a dos autores, Meyer y Gamson, que tienen que ver con un grupo inglés de jovencitos que se llaman Scritti Politi. Estos Scritti Politi son unos tipos que vienen en Inglaterra eh, después de, decir sí, la mitad de los años 80, más adelante, eh, tuvieron que ver con todas las corrientes de la música punk y tecno y, y aquello, esto y lo otro. Pero claro, tienen este, algunos temas que llegaron en su momento para los adolescentes, número uno al ranking. Y a Miles le gustó un tema de esos que escuchó por la radio, sin saber si los tipos eran grandes, viejos, blancos o verdes o negros. ¿Y qué hizo? Les puso un solo de, de, de trompeta espectacular que está en uno de sus discos, en uno de los discos de Scritti Politi. Y luego, al pasar el tiempo grabó una de las músicas de Scritti Politi tocada lógicamente instrumental y a la manera de Miles, como él toca como él arregla, esta es la canción que vamos a ir ahora, que se llama Perfect Way, una manera perfecta, aquí está Miles en Planeta Nevia era Miles Davis y su versión de un tema que fue hit por este grupo joven, Skritt y Politi, un grupo inglés, una banda, que como contaba antes a Miles le gustó lo que hacían, les, les regaló un solo de trompeta para uno de sus álbumes y tiempo más tarde les grabó esta hermosa versión de una de sus canciones, Perfect Way. Vamos ahora a ir a una música más, una penúltima música, aprovechando todo el tiempo que podemos en Planeta Nevia, esta vez haciendo la recorrida de la tercer década de Evolutiva de Miles Davis. Y vamos a ir un tema que se llama Full Nelson, que es uno de los temas instrumentales de, de toda la última época eléctrica que más éxito ha tenido en, en los conciertos que hacían vivo, en las largas giras que tiene. Si buscan por ahí, está lleno de discos en vivo de Miles Davis con estas últimas formaciones y lo bárbaro es que si ven un tema que está en tres o cuatro o en cinco álbumes siempre la versión es distinta gracias a la capacidad de improvisación no solamente de Miles, sino de los músicos que lleva de golpe este Full Nelson, yo que tengo muchos discos de, de Miles lo tengo en tres o cuatro álbumes distintos eh, siempre tocados por músicos distintos el único que está siempre es Miles pero de pronto se va a otra gira por otro lado cambia el guitarrista, cambia el batero, qué sé yo es un disparate. Acá está Full Nelson por Miles Davis. A ver si le gusta. Pero Miles Davis y el tema Full Nelson de su época última eléctrica con guitarras, sintetizadores y toda la parafernalia, mucho funky. Y bueno, tenemos tiempito para escuchar un tema más para terminar este tercer y último programa dedicado a etapas del Grand Miles. Y lo que vamos a escuchar pertenece a, a un disco que no hemos oído nada esta noche. Es el disco que se llama Dubop les cuento brevemente, Duop es un álbum donde se le acerca un jovencito a una sala de ensayo, a Miles, y le dice, mire, tengo todas estas cosas, estas bases que las hice con mi sintetizador y con un batero amigo, pensando en el sonido que tiene la calle hoy en día en el pleno Nueva York, que los autos tocan, que pasan, que la gente va nerviosa corriendo, que esto, que lo otro, y Miles escucha todo lo que el tipo ha hecho que, son, que es un bosquejo sonoro de texturas y se pone a tocar la trompeta arriba y se da cuenta que, que queda impresionante y que queda además original entonces arma con todo lo que le trae el pibe un álbum que se llama Lubov y vamos a oír un tema para cerrar el programa Planeta Nevia el tema que se llama Misterio Mystery que está firmado por Miles y el muchacho que le trajo todo esto que se llama Easy Moby aquí se va Miles en Planeta Nevia Y así terminaba el programa de hoy Planeta Nevia, en este último sábado, la tercera parte dedicada a recorrer décadas evolutivas de Miles Davis. Aquí se iba con este tema mystery, misterio claro, que es un tema por los racistas ortodoxos criticado, porque lo escuchamos a Miles mezclado en una textura donde hay puros sintetizadores y ruidos y efectos electrónicos. Pero bueno, fue una idea creativa que se le ocurrió como tantas otras y así terminó uno de sus últimos discos. Espero que realmente la hayan pasado bien con estos tres sábados dedicados a Miles. Vamos a continuar como siempre dedicando a distintos instrumentistas, escuchando discos inéditos, alguna vez que otra cuando se me ocurre me siento al piano y canto o tomo la guitarra lo que va viniendo es como estar en mi casa es más, estoy prácticamente en mi casa porque estoy en mi hábitat con la música que amo y que quiero así que bueno, les mando un gran beso a todos gracias a la gente de nacional que nos permite movernos cómodamente para hacer este programa, todos los sábados una hora a las cero hora por nacional chao queridos, un gran abrazo